Dios les bendiga mis amados hermanos una vez más en esta preciosa tarde Gracias por estar aquí una vez más con nosotros Gracias a cada uno de todos ustedes que nos están viendo por este, por este medio Gracias porque sabemos que la misericordia y el amor de Dios está con nosotros cada, un, cada día Esperamos que un día nos puedan acompañar aquí en Valley Community Church en español para que se puedan gozar con toda esta preciosa gente que se están gozando. ¿Por qué? Porque Dios es precioso. Así, vamos a empezar este precioso servicio. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos en esta preciosa tarde y vamos a darle gracias a Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús, delante de tu presencia, te damos gracias por tu preciosa presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros y lo principal que mora en nosotros. Gracias por este precioso servicio, Padre, que te presentamos a ti, Padre. Gracias a oh Dios poderoso porque yo sé que la alabanza y la, la adoración va a ser agradable delante de tu presencia Padre Y yo sé que cada uno de nosotros estamos aquí vamos a poder expresar nuestro amor por medio de los cantos, por medio de la adoración Padre Gracias te damos Dios poderoso por todo lo que usted va a hacer en este día Bendecimos y glorificamos su santo nombre y le damos gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Así que hermano Regocíjese en esta preciosa tarde.
praising our God awesome. He deserves every praise, all the glory, all the glory. Isaiah 64 says, oh, that you would rend the heavens to come down, that the mountains would tremble before you, as when fire sets twigs ablaze and causes water to boil. Come down to make your name known to all your enemies and cause the nations to shake before you. For when you did awesome things that we did not expect, you came down. And the mountains tremble before you. Since ancient times, no one has heard and no one has perceived and no eye has seen any God besides you who acts on behalf of those who wait on him. Yet you, Lord, you are our Father. We are the clay. You are the potter. And 
We are all the work of your hand. Isaías 64:1 dice: Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundaciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuando nunca esperábamos, descendiste y fluyeron los montes delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así, obra de tus manos, somos todos nosotros. Amén. Change our hearts, oh Lord. So when that day comes, we all be there and we all be ready.
Okay, you just. I have a quick request. Tengo un. Puede cantar el coro una vez más. Can you sing the chorus one more time? Why? Por qué? Because I was talking to pastor today. I believe this. Es, yo creo que esta tiene que ser la oración de cada uno de nosotros. Día a día. Sí. Dice el coro. Sí. Dice el coro ahí. Hazme como tú. Que mi corazón sea como el tuyo. Así que cuando lo cantes, que esa sea tu oración en este día, mi amado hermano. Y que no nomás sea de palabras, sino que sea de tu corazón dentro de ti. Y exprésalo de todo corazón. Amén. Cambia mi corazón. Si sí, cambias, no, Señor, cambia, no, Señor. Santo, amén. Yes, que en este día, Padre de la Gloria, cada uno de nosotros esa oración sea nuestra oración principal, Señor. Que cada uno de los hermanos que me están viendo por medio de este canal, Señor, esa sea su oración. Anos, transfórmanos día a día a tu imagen y tu semejanza, Padre. Enséñanos a ver a la gente como tú la ves Señor Enséñanos a perdonar a la gente Señor como tú los perdonas Padre Enséñanos a comunicarnos Padre como tú te comunicas oh Dios poderoso Porque queremos ser esa imagen que refleja al Señor Jesús en cada vida y en cada corazón Y que ellos vean en nosotros a Cristo crucificado no por nuestro rostro sino porque nuestras acciones Cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo oramos por ellos Por eso Padre en este día Señor Si viene cualquier persona en este lugar Padre O ahí donde nos están viendo si viene una necesidad Padre yo vengo uniéndome a ellos Dios poderoso Dándote gracias porque yo sé que tú tienes todo bajo control Padre tu palabra me enseña, oh Padre de la gloria, que tú tienes todo bajo control, Padre. Que ellos, Padre, aleluya, en sus corazones y en su mente, lleguen a entender y a comprender esas preciosas palabras, Padre. Que no importa la situación, no importa el problema, no importa, Padre, aleluya, tú tienes todo bajo control, Padre. Gracias te damos, porque yo sé que ahora en este momento, Padre, Tú estás acariciando Padre Tú estás tocando Tu Espíritu Santo está ministrando A cada una de las personas Que están aquí Tanto como nos están viendo en este momento Y yo te doy gracias Padre Porque yo sé que tu presencia Se está moviendo En este lugar Gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús, gracias, Cristo Jesús. Aleluya Aleluya, dale fuerte palmas al Señor Mi amado hermano, aleluya Amen Don't go guys 
Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad que tú permites que estemos aquí, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que ángel hable, sino seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Blessings, my brothers. A los que estamos aquí y a los que nos están viendo por este medio del Internet. Everybody who's here and everybody who's listening to the Internet. Ah, quiero este día presentarles a, a, por nombre individual a todos nuestros músicos que están aquí. Today I want to present every single person of the, every musician present today. El motivo que lo, que lo quiero hacer. The reason that I'm doing it. Porque yo quiero que tú ores individualmente por cada uno de ellos. Y tú puedes apuntar sus nombres. If you can write their names, o te acuerdas de ellos. Or you will remember them, por sus caras. By their faces, que tú hagas un, uh, uh, un compromiso conmigo y estar orando por ellos. Porque yo quiero que cada vez que ellos se paren aquí. Because I want that every time that they stand over here, que presen el corazón de Dios. That they will appreciate the heart of God. Que cada vez que ellos se paren aquí. That every time that they stand right in this spot. Que Dios los use para ganar muchas almas. That God use them to bring a lot of people to His kingdom. Tal vez pocas veces hemos orado por ellos. Probably we we have not prayed enough for you guys. Les pido una disculpa por esto. I will ask for forgiveness. Pero los amo. But I love you guys. Y si Dios los trajo aquí es porque algo quiere hacer aquí en esta iglesia. If God brought you to this church is because God wants to do something with you for this church and in this church. Tú que estás aquí, tú que me estás viendo. You that you hear and you the listening. Si tenemos al hermano Mark. We have Mark. Derek. Derek. Andrew. Andrew. Carnel. Carnel. Saúl. Saúl. Y Florina. En Florina. Repito los nombres. Tenemos a Mark, Daryl, Andrew, Carnel, Saúl y Florina. So we have Mark, Derek, Andrew, Carnel, Saúl y Florina. Allí donde estás tú y los que están aquí pongan sus manos hacia ellos. I want you to extend your hands, all of you that you are right now listening, watching in TV, and everybody, please stretch your hands towards them. En cualquier parte del mundo que estés viendo. Everywhere in the world that you're seeing this video, this service. Quiero que declares una palabra de bendición para su vida de cada uno de ellos. I want you to declare a word of blessing to every each of them. Yo padre, te pido en el nombre precioso de tu hijo Jesús. I ask you, Father, in the name of Jesus Christ, que mandes bendición sobre cada uno de ellos, Señor. To bless each of them. Sus vidas. Their lives. Sus trabajos. Their works. Sus familias. Their families. Sus talentos que tú les has dado. Their talents that you have given them. Y que cada día ellos decidan. And that every day they will decide. Glorificarte a ti, Señor. To glorify your holy name. Que lo más importante para su vida. That the most important on their lives. Darte la honra y la gloria a ti, Señor. Give you the glory to you, O oh God. Tú sabes, Señor, quién son ellos. You know who they are. Tú sabes lo que están pasando. You know what they're going through. Si en algo están mal, perdónalo, Señor. If there is something in their life that is wrong, forgive them. Dales paz y tranquilidad en sus corazones. Give, it, give them peace in their hearts. Y en el nombre de Cristo Jesús. And in the name of Jesus Christ. Yo rechazo cualquier pensamiento que venga a sus mentes negativas. I rebuke every thought that is evil in their minds. Y abrimos esas puertas del cielo para que lleguen esas bendiciones para cada uno. And we open the gates of heaven so they will receive the blessing that you have for them. Y tú, Mark. And you, Mark. Tú, Derek. 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 Andrew. Andrew. Carl. Carl. Saúl. Saúl. Y Florina. And Florina. 
Reciban las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Receive the blessings that God has for your lives. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Dale fuerte palmas al Señor. Pueden tomar sus asientos. Bendiciones, hermanos. El título, Soy quien Dios dice que soy. Muchas veces nosotros cuando uh, vamos a muchos lugares a comprar algo, siempre todas las cosas que compramos o tenemos vienen una etiqueta. Si tú vas a mi saco y le buscas aquí atrás, tiene una etiqueta donde dice de qué está hecho. Un reloj tiene su etiqueta donde dice cómo funciona, qué es lo que hace, cuánto cuesta, Uh, las funciones que tiene. Entonces, todas las cosas tienen una etiqueta donde dicen qué es. Y es importante saber que cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos una etiqueta colgada, donde la gente puede ver en nosotros quién somos. Y muchas veces nos han puesto etiquetas a nosotros que no son las que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo quisiera que tú te quitaras esa etiqueta que la gente te ha puesto o que a veces nosotros no las ponemos. Tal vez tú te has puesto una etiqueta a veces que digas, sabes que no puedo hacer esto ah, porque soy latino, por cualquier cosa. En una etiqueta tú puedes encontrar el nombre, puedes encontrar... Ah, su familia, si, si ponen que soy fulano de tal, puedes encontrar toda mi información en una etiqueta. Las etiquetas son bien necesarias en nuestra vida, porque tienen toda la información tuya y mía. De los productos también todas las etiquetas vienen. Si tú compras una, 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 una guitarra y tienen una etiqueta, tú puedes ver todo lo que tiene y lo que puedes hacer con ella. Y cualquier cosa, un micrófono, cualquier cosa tiene su etiqueta. ¿Por qué te digo algo? Eso de las etiquetas. Porque quiero que sepas que mismo Jesús le puso etiquetas a las personas. No nomás nosotros nos ponemos etiquetas a nuestra vida. También Jesús se las puso. Dice que Jesús, cuenta en la historia que vamos a leer ahorita, dice que Jesús cuando, Jesús dijo, hablando, dijo, cuando yo venga, como el hijo del hombre que era el hijo de, de María, cuando yo regrese aquí a la tierra, vendré como un rey poderoso y voy a venir rodeado de todos mis ángeles y me sentaré en mi trono. ¿Okay? Entonces, él se estaba poniendo la etiqueta que él iba a ser el rey, que iba a estar en su trono. No importaran lo que la gente decía. ¿Se acuerdan cuando les dijo, le preguntó a sus discípulos, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Que eres un profeta, que eres fulano, que... Y le dijo, ¿y tú quién? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, ustedes saben toda la historia. Entonces, él se puso, dijo, yo soy el hijo de hombre que voy a regresar como el rey poderoso y me voy a sentar en mi trono. Fíjate, lo dice en, en Mateo 25, 32. Mateo 25, 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor, las ovejas de los cabritos. Fíjate cómo, 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 tú, si tú te pones a imaginar ese momento que va a llegar. Imagínate Jesús parado ahí, poniendo etiquetas a cada uno, diciendo quién son cada uno. Imagínate, agarra una etiqueta y le pone... Eres bueno, otra etiqueta, eres malo, eres bueno, eres malo. Y a toda persona que va a pasar le va a poner una etiqueta. Tú eres cabra o tú eres oveja. Y va a pasar otro y tú eres cabra, tú eres oveja. Tú eres bueno, tú eres malo. Y a todos los va a estar diciendo, a todos, cuando tú llegues, cuando yo llegue ahí, me va a ver a la cara y me va a decir, ¿qué soy? Si soy cabra o soy oveja. 
Y fíjate lo dice Mateo 25.33 Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. A los buenos los pondrá a la derecha y a los malos a la izquierda. El domingo pasado yo prediqué que decidiéramos a tomarnos una decisión si ser buenos, ser dadores o ser nomás que recibamos. Jesús apartó dos grupos, los que le daban y los que no le daban. Y vamos a ver los dos grupos. Dice que a lo, los que le dieron los puso a la derecha. Fíjate cómo mismo Jesús separó dos grupos. Los buenos, los que le dieron a él, los puso a la derecha. Y, es, y a los que no le dieron, los puso a la izquierda. Dice en Mateo 25, 34, 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha, acuérdate que puso a su derecha, venir benditos de mi Padre. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vististe, en la cárcel y viniste a mí. Eso le está diciendo a los que puso a la, lo de la derecha. Y volteó a los malos, a la mano izquierda, volteó y les dice, en Mateo 25, 41, 43, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Fíjate lo duro que es eso. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate algo, el infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles, no fue preparado para el ser humano. Pero al rechazar nosotros a Cristo, al no hacer la voluntad de Dios, podemos llegar a ese lugar que nunca fue creado para el ser humano. El pecado vino y nos indujo a ese lugar que era para el diablo y sus ángeles. Porque dice, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Nunca fue preparado para ti. Porque Dios quiere que nadie se pierda. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Jesús desea en su corazón, como yo deseo en mi corazón, que tú estés al lado derecho. Jesús tiene dos etiquetas que quiere poner. ¿Cuál te pondrías tú? ¿La que tiene los de mano derecha o los que tienen la mano a la mano izquierda? Dios quiere que todos estemos el de la mano derecha. Para que entremos a reinar con Él. Tú decides cuál es la etiqueta que te quieres poner. Tú decides realmente quién eres tú. A veces nosotros tenemos un concepto equivocado de nuestra misma persona. Por ejemplo, yo, yo vengo de México y la gente puede juzgarme, oh, es mexicano, es de este modo y es de otro. Y si luego si digo, y peor si saben de qué estado eres, y si me dicen, ¿de dónde es? De Jalisco. Y ya saben lo que dicen los de Jalisco. Es del Distrito Federal. Ya saben lo que dicen de los Distritos Federales. No quiero estar hablando cosas que no tengo que hablar. Pero es de Michoacán. Ya saben lo que se dice. Y te empiezan a poner una etiqueta que eres de esa forma. Pero no eres así, sabes que en Dios te pone otra etiqueta que no es esa, la que a veces nos ponemos. Las personas empiezan a ponerte etiquetas. Lo que tú no eres, Satanás usa personas para decirte a ti 
mentira. Decirte cosas que no sirves, que no puedes, que no te lo mereces, que eres un fracasado, que nunca lograrás nada. Eso es lo que Satanás usa a personas para que te lo digan. Y a veces no los creemos. Yo me acuerdo cuando yo estaba joven, ¿verdad? era muy guapo, mucho más que ahora. Pero aparte de eso, la gente, algunos de mis propios familiares, decían que no iba a servir para nada. Entonces, esa etiqueta la agarran, me la ponen, ángel no va a servir. Y muchas veces nosotros leemos eso, escuchamos, no va a servir, no va a servir. Empezamos a procesar eso y empezamos a creernos que no vamos a servir. ¿A cuántos de ustedes tal vez les han dicho que no iban a poder? Si tú ves el grupo de músicos, más de alguna vez, tal vez ellos mismos dijeron, no puedo, es muy difícil. Pero mírenlos ahora, en tu vida, tal vez muchas veces, yo muchas veces me sentía frustrado porque no podía hacer cosas. ¿Por qué? Porque tal vez dentro de mí me habían puesto una etiqueta donde decía que no iba a poder, que no iba a servir, que no iba a llegar a ser algo en la vida. Pero llega el momento, yo quiero que este mensaje llegue a tu vida y que yo te, de una forma basada en la palabra de Dios, que yo te pueda ayudar a ti a quitarte esa etiqueta que la gente te ha puesto, que la gente te ha menospreciado, que te ha afectado a tu vida. Yo quiero que cambies tu vida y que entiendas realmente quién eres tú. Vamos viendo unos puntos, el primero no eres lo que los demás dicen que tú eres. Yo no sé qué te han dicho a ti que tú eres, pero a mí me decían cosas que hoy sé que no soy lo que ellos decían de mí. Ahora sé que soy un hijo de Dios, sé que tú eres una hija de Dios y que también sé que soy un heredero y soy coheredero con Cristo Jesús. Lo que nunca supe, lo que nadie en la vida me dijo, hasta cuando vine a los caminos de Dios, entonces me leyeron lo que es Romanos 8.17. En Romanos 8.17 dice, Y si hijo también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos de Dios, si soy hijo de Dios, yo también soy heredero. Entonces, ya no soy esa persona que decían que era. Nosotros, otro punto es que nosotros tenemos un valor incalculable. A veces nos sentimos que no valemos nada. Pero en 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Imagínate, todo eso que me pusieron, que te pusieron en tu vida, tal vez que te han metido en tu mente y las has bajado a tu corazón, toda esa etiqueta de que no puedes, que no sirves, pero llega el momento que Dios te hace una nueva criatura y al hacerte nuevo te saca todo eso cuando tú vienes a Cristo a Jesús. Y otro punto es tu pasado no va a determinar tu futuro, lo que tú hiciste antes, en tu pasado, no tiene por qué afectar a tu futuro. Mucha gente dice, no, es que esto hizo, antes era ratero, sinvergüenza, borracho. No puede llegar a estar en el lugar que Dios quiere que llegue. Pero eso es lo que opinamos nosotros. Pero cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú sales de ese lugar. Y no importa lo que hayas hecho antes, tú eres perdonado. Y Dios te lleva a ponerte otra etiqueta. Fíjate lo que dice Efesios 2.10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjate lo hermoso que dice que somos hechura de ellos. Yo te animo 
que tú arranques esa etiqueta que te han puesto. Tú sabes que mismo Dios nos pone a nosotros un sello y te pone ese sello para que sepas tú y sepa la gente realmente quién eres tú. Fíjate lo que dice Corintios 2.22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Como Dios si te pone un sello en tu vida para que nosotros, el cual también nos ha sellado, te sella para que la gente sepa, tiene su marca. Si tú ves, cada cosa que traigas tiene su marca. Si yo te enseño los zapatos, tiene la marca de quién lo hizo, a quién le perteneció, la fábrica que los hace, cualquier cosa, trae su nombre. Pues también nosotros, Jesús se encargó de ponerte un sello a ti, diciendo, este es mío porque yo lo compré con mi sangre. Y si antes no valía nada, ahora vale mucho. Ese es el sello que Él nos ha puesto. Pero para saber nosotros primero, ¿quién somos? Tenemos que saber, o la gente que sepa quién eres tú, tiene que saber primero quién es tu padre también. Por ejemplo, cuando yo nací, dijeron, nació ángel. ¿Y cuál ángel? El niño es ángel. Sí, pero en el mundo hay mil ángeles. ¿Pero cuál ángel nació? Entonces dijeron, Ángel Martínez, el hijo de Rogelio, de los del río. Se llama Rogelio Martínez, pero como ellos vivían cerca de un río, la gente decía, los Martínez de los del río. Entonces, o oh, son de los del río, no de los de arriba. Entonces, o oh, ya sabemos quién es, porque ya supieron quién es, quién era mi papá. O oh, es el hijo de él. Y si no conocían a mi papá, o oh, es hijo de Ángel Martínez. Entonces, ya conocían a mi abuelo, o oh, los del río. O entonces, ya empiezas a saber realmente de quién están hablando. Nosotros tenemos que saber quién es nuestro padre. Porque mucha gente, a veces no dudamos. Dudamos quién realmente es nuestro Padre Dios. Y la Biblia nos enseña cómo fuimos criados, a quién le pertenecemos. Fíjate en Génesis 2.7, dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primero, nos hizo de la tierra. Segundo, sopló el aliento de vida y fuimos seres vivientes. Todo estaba bien. Dios nos formó, estaba ahí contento y feliz. Pero llega el pecado. Pecó Adán y Eva. Y cuando ellos pecaron, ok, nosotros venimos a ser pecadores. ¿Verdad? Y entonces cuando nosotros venimos a ser pecadores, nosotros recibimos ese pecado que viene de generación en generación y ha seguido hasta el día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Todo ese orgullo, toda esa rebeldía, ese egoísmo, esa maldad, esa impureza, ese rencor, todo eso que a veces sentimos, porque lo traemos desde el principio. Venimos acarreando todo eso en nuestro corazón. Entonces, como venimos de Adán, ¿ok?, entonces nosotros somos unos pecadores, somos incapaces, somos malos, somos rebeldes, todo eso que el hombre hizo. Pero yo quiero que tú me escuches bien, pero cuando llegamos, llegó el día que yo acepté a Cristo en mi corazón, el día que tú aceptes a Cristo en tu corazón si todavía no lo haces y te arrepientes de tus pecados, vas a recibir una nueva vida. Y cuando tú recibes una nueva vida, todo cambia. Desde ese momento, mi naturaleza cambió, mi naturaleza pecadora de inferioridad, de todo lo que pasaba, fue crucificada con Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, me incluyó a mí ahí en la cruz y yo morí con Él. Su muerte fue mi muerte, su sepultura fue también mi sepultura, fui sepultado juntamente con Él. Todo el pecado, todo lo viejo que, que, que había en mí, todo eso, Cristo lo llevó y me hizo una nueva criatura. Por eso al momento de resucitar, yo resucité con Cristo también. Y con Él tuve esa resurrección. Tengo ahora una nueva vida, la vida 
que Jesús me dio nuevamente, una nueva criatura. Es por eso a veces nosotros tenemos que decidir nacer de nuevos otra vez, recibir de Dios una nueva naturaleza, la vida de Jesús en nuestras vidas. Por eso en Cristo Jesús ahora soy una nueva criatura, ya no soy lo que antes decía la gente. Yo no tengo que ser pobre porque toda mi familia fue pobre, yo no tengo que hablar malas palabras porque toda mi familia habla malas palabras. Yo no tengo que ser miserable porque muchos de mi familia son miserables. Yo no puedo ir a, a con los brujos muchas veces porque mi familia ha ido con los brujos. Yo no puedo adorar otras cosas si yo le pertenezco a Dios y tengo a mi padre a quien adorar. Tal vez los que me están viendo dicen, pero es ángel, lo conozco re bien, lo que era antes. Sí, tengo la misma cara, tengo el mismo cuerpo, bueno, con más libras, pero la tengo. Soy la misma persona de vista, pero por dentro soy diferente. Y la gente a veces nos juzga por lo que ve, no por lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque por fuera soy igual, porque Dios no te cambia, no te cambia. Sigues teniendo, bueno, cada día tienen, tenemos me, me, menos pelo, ¿no? y menos cabello y, y más canas pero por dentro somos nuevos, somos renovados en nuestra vida. Entonces ya no soy esa persona que la gente decía antes, tú ya no eres esa persona. Cristo nos hizo algo, nos hizo nuevos. Cristo te quiere hacer nuevo a ti. No importa lo que te hayan dicho en tu vida, tú tienes que recibir lo que Dios hizo en la cruz por ti. Tú sabes que nosotros en la cruz, cuando, cuando Cristo murió, dio tantas promesas para nuestra vida. Pero a veces nosotros, ah, ah, como latinos, como cualquier parte del mundo a veces, pensamos que no nos merecemos todo eso que Jesús hizo en la cruz. Y es para ti, es para mí. ¿Y por qué yo no agarrar lo que es de mi Padre? Su palabra dice, yo no lo digo, su palabra dice que soy heredero junto con Jesús. Entonces todo lo que dio a Jesús, lo que le dio a Jesús también es tuyo y es mío. Imagínate lo hermoso que Jesús puede orar por los enfermos que sanaron. Entonces yo también lo puedo hacer. Si yo puedo declarar una palabra de bendición como Jesús la hacía, también yo la puedo declarar porque tengo la misma herencia. Y luego ya no tengo que preocuparme ¿Quién fui antes? Porque Cristo me cambió, soy una nueva criatura cada día. Y cuando tú eres una nueva criatura, ya paras, ya estás, porque ya no es lo que refleja, lo que se parece aquí, sino lo que hay aquí adentro. Y tú dejas que el Espíritu Santo venga y use lo que hay aquí adentro, se manifieste afuera. Tal vez dice, no, al puro verte, es de los Martínez, es de este lado. Sí. Pero aparte, que es Martínez por fuera, por dentro es de Cristo. Y eso es lo importante, que nunca se te olvide quién eres tú en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5, 17, de modo que si, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todo, las cosas viejas que andían, por eso si tú tienes rencores, si tú tienes odios, si tú tienes tantas cosas, como tal vez muchas cosas yo tengo en mi vida, tengo que cambiarlas, Jesús me las quiere cambiar, pero yo tengo que aceptar el cambio que Cristo quiere hacer en mi vida, como lo quiere hacer en el tuyo. Tal vez no te guste, cuando tú tengas que orar por tus enemigos, cuando tú tengas que bendecir a alguien, ¿Por qué? Porque queremos vivir, mantener ese coraje o ese odio y que esta persona habló mal de mí. Deja que Dios se encargue. No hagas tú nada. Dice el Señor que la venganza es de Él, no de nosotros. Porque en el momento que tú decides, fíjate lo peligroso es de estar a tu derecha el momento que tú decides vengarte de algo, te haces al lado izquierdo. Porque le estás diciendo a Dios, yo no acepto lo que tú dices que la venganza es tuya, yo la voy a tomar por mis manos. Entonces, ok, cámbiate acá. 
Y te quita tu etiqueta que te había puesto. Pero no, ¿por qué? Porque Él dice, lo que tú hiciste. Y te dice, de este lado o de este otro lado. ¿Quién no es nuestro Padre realmente? En primera de Juan 3, 1 al 3 dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjate cómo somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conocen a Él. ¿Cómo nos van a reconocer que somos hijos de Dios si nunca han escuchado a ellos de Dios? Todos nos ven siempre iguales. Ama, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, gloria a Dios, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él se es puro. Fíjate cómo Dios, cómo Jesús nos está diciendo que un día vamos a ser puros como Él. Y tal vez tú dices, pero yo, un pecador, ¿cómo va a llegar a ser puro? Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. Yo tampoco a veces lo puedo dudar, digo, ¿cómo este ser humano con tantas cosas va a llegar a ser puro? Pero bueno, Él dice. Entonces yo voy a dejar permitirle al Espíritu Santo que trabaje en mi vida para que me haga esa persona que Él dice en su palabra que voy a hacer. ¿Cuál es verdaderamente mi identidad? En San Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron. A ti, que estás viendo, a mí, a todos nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces tú decides estar a la derecha como hijo de Dios o ser un maldito, como dice la palabra. Y tal vez tú dirás, pero ¿cómo Jesús les va a decir eso? Eso va a decir. Eso lo dije en la palabra, yo no lo dije, hasta cuando yo lo le dije, ¿esto vas a decir? Sí. Imagínate, Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles caídos. Los que dejaron el reino por seguir a Satanás, les hizo un lugar y hizo un lugar al ser humano, pero el ser humano decide salirse de la protección de Dios para irse al otro lado, bueno, malo, me diste, no me diste, me diste tu vida, los de acá no me diste tu vida, me diste tu voluntad, hiciste lo que te dio la gana, Bendeciste a mis pequeños, no les diste nada a mis pequeños. ¿Te fijas cómo Jesús dividió las personas? Y todos estos que están aquí que tal vez no han hecho nada y tal vez tú piensas que tal vez no has hecho nada, tienen la oportunidad de cambiarte todavía aquí. Mientras que viene Cristo tienes tú la oportunidad. La cosa es que no sé si venga al ratito Jesús por nosotros. Y es tiempo que tú decidas estar de mano derecha o tu mano izquierda, ponerte la etiqueta de salvo o de no ser salvo. Ponerte una etiqueta, dejar, te pones de aquí, llega Jesús, te pone un sello, este es de los míos. Pero cuando llegue y si no te ve la etiqueta, eres de acá, eres de acá. A veces nosotros vemos como Dios bien bueno y, y haces todo lo que tú quieres y cuando se llegue la hora te va a perdonar ahí. No es así. Mandó a su Hijo Jesús a la tierra para que tú tuvieras la oportunidad de estar de este lado o de este lado. Increíble. Dios nos adoptó como sus hijos y ahora ya sé quién es mi Padre. Tengo un Padre amoroso, paciente, que tiene tiempo, es justo, es bondadoso, que me, 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 me dio todo y me, quiere, me hace a su naturaleza, como es Él. Él me recibió como su Hijo, te ha recibido como su Hijo. Y ahora hay una nueva relación entre tú y Él, entre Él 
y yo. Hay esa relación hermosa. ¿Tú te acuerdas cuando alguien te ha puesto una etiqueta en tu vida? Tal vez una vez cuando estabas joven y todavía la traes ahí. Ahí trae la etiqueta que no sirve. Y le das vuelta y la alzas y la sacas y la tiras y luego la recoges. Y estás en un problema y vas y recoges tu etiqueta donde dice, no, si sí, alguien me dijo que no servía. Quieres hacer algo, un proyecto, un negocio, cualquier cosa y no te salen bien las cosas. Y vas y recoges la etiqueta, sí, una vez me dijeron que no servía. Y agarras su etiqueta. Y empiezas otra vez, pero le voy a creer a Dios, le voy a creer a Dios y alzas su etiqueta y te la alzas. Y cuando vuelves a fracasar, ¿sabes por qué fracasamos en nuestra vida? Porque nunca la sacaste de aquí, la alzaste para tener un pretexto, para justificarte cuando te equivocas. Pero yo pienso que es tiempo destacar tu etiqueta y ponerla y nunca más me vuelves a decir que yo no sirvo para nada si yo soy hijo de Dios es tiempo que nosotros pongamos esas etiquetas que la gente nos puso y lo más peligroso la que tú te has puesto yo soy así ya no voy a cambiar me voy a morir de cáncer porque mi padre murió de cáncer porque toda mi familia es así Mira, yo sirvo, yo voy a prosperar, yo voy a ser santo, yo voy a ser justo, porque lo que tú dices no es cierto, porque la palabra de Dios dice quién soy yo, a quién le pertenezco. Ay, Señor, ¿cómo que no sirvo para nada? Eso es mentira. ¿Cómo que tú no sirves para nada? Eso es mentira. Que tú no eres importante, eso es mentira. Tú eres importante para Dios. Que no fue a la cruz y murió por ti? Que nadie te quiere. ¿Qué te importa si la gente no te quiere? Si el que te quiere fue a la cruz y murió por ti. Que soy un desastre. Esa es la opinión de la gente. Yo soy un bendecido porque soy hijo del Rey. Mentira, mentira, mentiras que la gente nos pone. Porque Satanás usa a las gentes y a veces nos usa a nosotros mismos para ponernos abajo. El único, tú no tienes que ponerte abajo, el único que tiene abajo de tus pies tiene que ser Satanás y sus mentiras. Yo soy hijo de Dios, soy una nueva criatura. Eso es el pensamiento que tú tienes que tener en tu vida. Yo soy grande, yo soy poderoso, porque soy hijo del Rey. Tú tienes que aclarar y decir, esto es verdad. ¿Quién realmente soy? Soy un hijo, soy una hija de Dios. Tienes que empezar a declararlo y decirle, Señor, yo te amo, porque tú me amaste primero. Porque tú me formaste, tú me hiciste. Ponte de pie, vamos orando. Yo quiero que hagas una oración que tú me estás comiendo con fe y tú le digas Señor te pido perdón por haberme dejado o haber dejado que la gente menospreciara por haberme dejado que la gente me hiciera tantas cosas sabiendo que tú me amas y tú pagaste un precio muy caro por mí dices tu vida Dios dio la vida de su Hijo porque eres valioso y el Señor perdóname porque muchas veces he dejado que la mentira dé vuelta en mi mente y dale gracias a Dios porque te he hecho un heredero con Cristo Jesús tú que me estás mirando ahí cuando ves este mensaje y tú en tu corazón y en tu mente empiezas a acordarte cuántas etiquetas te pusieron quiero decirte que tú no eres lo que la gente dice tú eres lo que Dios dice que tú eres
Si no has aceptado nunca a Cristo en tu corazón, dile Señor, perdona mis pecados. Yo quiero hacerte Señor de mi vida. Yo quiero estar al lado derecho. Yo quiero que tu Espíritu Santo venga y me ponga este sello que yo pertenezco a ti. Que tú eres mi Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por todos los que están aquí, los que me están viendo por televisión, Señor. Espíritu Santo, te pido que limpies cada pensamiento negativo, cada etiqueta negativa que les han puesto a mis hermanos. Y Espíritu Santo, sella cada uno de los hijos de Dios. Y tú que me estás viendo, si estás aceptando a Cristo en tu corazón y quieres tener ese sello de estar al lado derecho cuando Jesús nos llama a su presencia, pónselo Espíritu Santo, séllalos, que el mundo sepa que son tus hijos, que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te doy gracias Señor por ese sello que has puesto en mi familia y te pido Señor también por toda mi familia y la familia de las familias que están aquí y las familias de los que me están viendo que tu Espíritu Santo trabajes en sus vidas y les pongas ese sello que sepamos que son hijos de Dios. Y en este momento especial también, Señor, yo quiero pedirte por Susana. Tú le has puesto ese sello que es tu hija, Señor. Este cáncer que le dijeron que tiene en los pulmones es mentira del diablo. Porque tu palabra dice que por las llagas de Cristo ella es sana. Yo te doy gracias por su vida, porque es mi hermana y es heredera y tiene derecho a la herencia de sanidad sobre su cuerpo. Yo te doy gracias, Señor, por la sanación que tú diste en la cruz para ella, allí donde ella está. Extiendo mis manos ahí, Espíritu, hasta donde está ella. Y yo te hablo al cuerpo de Susana no tienes nada es algo que te está poniendo Satanás pero en el nombre de Cristo Jesús rechazamos porque tú estás sellada con la sangre de Cristo Jesús amén bendiciones